0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir. Nicht, dass nicht alle Gäste immer toll wären, aber noch will ich es nicht verraten, wobei du es ja wahrscheinlich schon gelesen hast in den Shownotes und im Titel. Zunächst, bevor ich ihn dazu hole, nur zum Hintergrund, im wahrsten Sinne Hintergrund. Wir sitzen hier in Heidelberg in einem wunderschönen kleinen Park. Die Sonne scheint, äh, goldener Oktober. Aber deshalb wirst du Nebengeräusche wahrnehmen. Nur schon mal zur Entschuldigung, dass zwischendrin vielleicht dann doch das ein oder andere Kindergeschrei oder ein Auto sein wird, was wir im Vorfeld nicht erahnen konnten. Aber das weißt du ja schon manchmal von den Interviews, dass ich die nicht immer in geschlossenen Räumen aufnehme. Und somit gibt es eben einfach authentische Hintergrundgeräusche. So, wen habe ich heute mir gegenüber sitzen? Es handelt sich um Joe Löhrmann. Vielleicht kennst du ihn schon. Dann kennst du den Titel My Travelling Piano. Was es damit auf sich hat, wenn du ihn noch nicht kennst, das wirst du im Laufe der Folge noch hören. Wenn du ihn schon kennst, freust du dich wahrscheinlich jetzt schon, wenn ich ihn begrüße und du mal erfährst, wie es überhaupt zu allem gekommen ist, was er heute macht. Und jetzt spanne ich dich nicht viel länger auf die Folter und hole ihn einfach mal dazu, Hallo Joe, schön, dass wir heute hier sitzen.
1: Hallo Tina, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir im Podcast geht es immer darum, ähm, ich möchte meine Hörer inspirieren und motivieren, zu zeigen, dass es auch andere Lebenswege gibt als diesen 0815 normal. Was ist schon normal, aber das, was eben in der Gesellschaft so gezeigt wird, es gibt nur diese ein, zwei Möglichkeiten und ansonsten gibt es nicht viel anderes und ich möchte mit diesen Geschichten teilen, dass es so viel mehr Möglichkeiten und Wege gibt, die man gehen kann, um sein Leben so zu leben, wie es einen glücklich macht, wie man es selbst möchte und nicht, wie es die Gesellschaft vorgibt, wie es zu sein hat. Erzähl uns doch mal, wie die ganze Geschichte bei dir angefangen hat, vielleicht nach der Schule, was du machen wolltest oder auch, was du gemacht hast, also Schulzeit ist rum, vielleicht sogar auch noch einen Tick früher. Manchmal erzählen die Gäste, was sie so werden wollten während der Teenie-Zeit. Aber wie sich das nach der Schule so bei dir erstmal entwickelt hat?
1: Ja, also <lacht> nach der Schule wusste ich eigentlich erstmal gar nicht. Ich glaube, so geht es vielen, wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Was mir klar war, ich hatte so ein bisschen verpasst, ins Ausland zu gehen in der, ich glaube, elften Klasse, wie das manche so machen im Austausch. Das mhm. heißt, mhm. nach dem Abi war mir klar, ich will ins Ausland. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwie geguckt, was gibt es für Möglichkeiten und dann habe ich gesehen, dass es einen, einen Ersatzdienst für den Ersatzdienst gibt, also quasi einen Ersatzdienst für den Zivildienst. Echt? Da Also zu der Zeit musste man ja noch zum ja, Bund genau. oder ja. Zivildienst machen. Ja. Und ähm, es gab auch die Möglichkeit, den Zivildienst quasi im Ausland zu machen. Also der hieß ADIA, anderer Dienst im Ausland. Ach ja. Und dann habe ich mich äh, darum bemüht und ähm, hat da auch dann, man muss man sich bei so einer Organisation bewerben, habe dann da auch Platz bekommen. Mhm. Und dann wäre ich eigentlich nach Ghana gegangen, das war eigentlich der Plan, aufgrund verschiedener Umstände hat es dann nicht geklappt und ich, ich bin dann stattdessen in Frankreich gelandet. Und äh, genau, war dann also ein Jahr in Frankreich, hat da in einem... In einem es hieß Centre de Rencontre International,
0: <lacht>
1: also ein internationales Evo. Begegnungszentrum, <lacht> ja. was geiler klingt, als es dann am Ende war. Also es war im Prinzip so ein YMCA-Hostel. Ja. Ich habe dann da im Sommer die Bar gemacht, das war ganz nice. Mhm. Und ähm, im Winter äh, habe ich dann aber da an der, wie an der Spülstraße wieder gefunden, weil wir nur halb so viel Personal hatten und dann Ach, musste ich da mhm. irgendwie dann teilweise den ganzen Tag spülen und das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also es war nicht so viel mit internationalen Begegnungen. sondern ich hatte dann in zwölf Stunden am Tag dann diese gekachelte Wand vor mir und rechts das dreckige Geschirr und links ein sauberes Geschirr.
0: Und das konnte dir natürlich vorher keiner sagen, dass es so kommen wird. Nee, ja. genau. Und mhm. gleichzeitig
1: wollte ich natürlich hier mein Zeugnis haben, damit ich dann nicht nochmal in, in Deutschland noch mal den Zivildienst machen muss. Also ich ja, musste klar. die Bestätigung haben. Ah, okay. Das war äh, eine der Situationen, wo ich mit so Autoritäten in Verbindung ge gekommen bin, die mir was mir nicht so... Äh, zu sagt, das Und das ja schon so, dann
0: relativ früh, eigentlich direkt nach der Schule.
1: Genau. Ja. Oder auch schon mal in der Schule kennt man ja auch, ja. Lehrer oder früher mal im Kindergarten oder sowas. Ne? Ja. Wenn man dann einfach das Gefühl hat, da entscheiden andere Menschen über über das eigene Leben. Mhm. So, Das ähm, habe ich dann da auch wieder dann auch deutlich gemerkt, weil ich mich eigentlich dagegen gewehrt hatte, da, jetzt, da zu spülen die ganze Zeit. Ja. Ähm, aber gut ich musste das irgendwie machen und das für ein Taschengeld von irgendwie 200 Euro oder so im Monat ne also das war schon und das
0: war dann was ganz anderes als der TV weil da kann ich mich noch dran erinnern genau. der TV war ja so super bezahlt damals genau. ja, genau. ja.
1: ja. naja also das habe ich nach der Schule gemacht und das war insofern cool weil ich halt äh, dann wirklich mein Französisch perfektioniert habe also ähm, seitdem spreche ich fließend Französisch und cool. äh, auch andere Sprachen habe ich da dann also Englisch natürlich auch viel gesprochen ja. und ähm, genau als ich dann wiederkam wusste ich aber trotzdem noch nicht, was ich jetzt beruflich so machen wollte. Und ich habe dann erstmal ein paar Praktika gesagt, ich lasse mir erstmal mal ein Jahr Zeit jetzt, mhm. bevor ich was mache. Machen, mache ein paar Praktika, gehe ein bisschen Jobben, gehe nochmal in, in die USA zum Reisen, Freunde besuchen, die ich in Frankreich kennengelernt hatte. Ah, ja. Und dann habe ich, ähm, ich wusste, ich will irgendwie was machen, was mir, was mir Spaß macht. Ich hatte verschiedene Interessen. Automobile, Automobilwirtschaft hat mich interessiert. Also ich fand Autos irgendwie cool. Ich fand Medien cool, Fernsehen, ähm, ich hätte mich zum Beispiel beim NDR beworben als Mediengestalter und
0: da kam ähm, das gerade erst so auf. Ne, Mediengestalter kam gerade damals sein. so auf. Einen, ja, das kann also sein. Sein.
1: Ich weiß nicht, wie lange es das schon gab. Ja, und das waren eigentlich so. Ich, Musik habe ich halt schon mein ganzes Leben immer gemacht, aber ich habe es nie so wirklich für mich als Berufswahl in Erwägung gezogen
0: weil so die landläufige Meinung ist, ne? brotlose Kunst, kann man kein Geld mit verdienen, oder hast du dich, also war das tatsächlich nie im Kopf, das eigentlich gerne machen zu wollen?
1: Ich glaube, das war definitiv auch so ein Faktor, dass man gar nicht so großartig darüber nachgedacht hat, das mhm. überhaupt den Gedanken weiter zu verfolgen, weil das natürlich so, egal wenn du das erzählst, kommt dieser Spruch ja immer. Ja, ja klar. Ähm, aber was auch klar war, ich wusste, ich will nicht, irgendwie, ich hatte so ein bisschen die Angst davor, ich musste dann jetzt acht Stunden klassische Musik <lacht> üben und Theorie ja. und sowas und boah, da hatte ich überhaupt keinen Mist drauf ja. und ich ich hatte halt immer Spaß am Klavier spielen wollte mir das aber bewahren und es nicht kaputt machen und dann habe ich gesagt ich mache lieber Beruf wie was anderes und das bleibt mein Hobby. Ja und dann habe ich mich auf verschiedene Sachen eben beworben und habe letztendlich ein, eine Ausbildung bei BMW gemacht zum Automobilkaufmann das
0: war ganz ähnlich <lacht> ja, zur Musik. <lacht> genau.
1: ähm,
0: wie bist du da drauf irgendwie gekommen?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe mich irgendwie schon früh für, für Autos und so interessiert. Irgendwie mhm. fand ich das, irgendwie immer toll auch Auto fahren. Ich sag mit zwölf oder so auf dem Schoß von meinem Vater und in das Auto gefahren und ich fand, das hat mir so Spaß gemacht. Dass boah, wow, muss ich noch sechs Jahre warten, bis ich selber <lacht> fahren darf? und so diese Freiheit und äh, irgendwie hat mich ja mich Autos irgendwie fasziniert und ähm, ich dachte halt auch, ja, gut, da kann man da wahrscheinlich eine Karriere machen. Genau, so gut Geld in,
0: verdienen ja, in so einem Konzern. Und dann
1: später mal so ein, so ein schickes Cabrio und so. Ja. <lacht> und, ähm, ja, aber auch das sah dann nicht alles ganz anders aus. Ich habe dann wieder das, die nächste Begegnung mit äh, einer Autoritätsperson da gehabt, die also wirklich mir ganz viele Riegel vorgeschoben hat, immer vor meine Ideen und so. Ich war, glaube ich, immer schon so ein bisschen jemand, der so, vielleicht so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist und andere Ideen oder kreative einfach also oder anders hatte, oder unkonventionell genau, oder das, alternativ oder so. meinem Ausbilder, dem lag das irgendwie gar nicht und äh, der hat dann immer alles so im Keim erstickt und das, mhm. wir hatten nicht so, nicht so ein super Verhältnis, also <lacht> kam nicht so richtig gut miteinander aus.
0: Okay, ihr seht jetzt Joes Gesicht nicht dazu, aber nur, <lacht> dass ihr es wisst, da sprach die pure Diplomatie gerade.
1: <lacht> <lacht> Egal, also diese Ausbildung, wie habe ich ich habe dann eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nichts für mich ist, aber ich habe auch da nicht in Erwägung gezogen, das irgendwie abzubrechen, weil ich irgendwie dachte, nee, man macht das so zu Ende und so, das läuft ja so. Also nicht, nee, man will ja auch ein gutes Bild abgeben nach außen. Ja,
0: und, so. und für den Lebenslauf und erstmal ja, schön abzukehren. Genau. Mhm.
1: Ja, so habe ich dann wirklich das äh, tatsächlich durchgezogen. Ich hatte auch gedacht, mh, dass das vielleicht noch besser wird während der Ausbildung, weil ich und so gesehen ein bisschen Pech hatte, weil ich mit dem schlechtesten Ausbildungsplan quasi anfing, also mit der unbeliebtesten Abteilung quasi. Mhm, und die beliebten Abteilungen kamen dann später. Das heißt, ich habe dann immer gedacht, ach so, das wird dann gegen Ende besser. Mhm. Und das, ja, es wurde auch besser, aber hätte ich mit der besten Abteilung angefangen, dann hätte ich wahrscheinlich äh, das vielleicht wirklich abgebrochen, weil ich wusste, okay, wenn mir das jetzt schon nicht super drüber gefällt, dann brauche ich das auch nicht weitermachen. Mhm. Aber das war dann auch, natürlich auch ein Grund, weswegen ich dabei geblieben bin. Und aber irgendwie war ich da in Umgebung, die überhaupt nicht mir entsprach. Und Wo
0: hast du die gemacht? In, in der Bremen. Stadt? Ah, ja. mhm.
1: bin dafür auch nach Bremen gezogen. Mhm. Und ja, dann. Ähm, also abgeschlossen hast du sie? Ich habe sie abgeschlossen, genau. Mhm. Ja, ja, Aber in der Zeit äh, ging es mir dann auch körperlich nicht so gut. Also ich habe dann ähm, ja so, ja, so magen darm bekommen relativ schnell. Also am Anfang schon. Und,
0: am Anfang schon der Ausbildung? Ja, ja, das
1: war irgendwie echt. Das heißt, davon, der Körper hat, hat das... sofort
0: gesagt, will ich nicht.
1: Ja, schon, aber ich habe das damals überhaupt nicht nee. äh, auf sowas bezogen. Ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los? Und warum bin ich denn jetzt so, hä, ich hatte doch sonst nie irgendwie was, und was ist denn jetzt los? Ja, ja und ähm, dann auch der Arzt, der irgendwie meinte, ja, hm, kann man ja auch mal so gucken, ob das vielleicht irgendwas mit der Psyche zu tun hat, oder irgendwie, ach, das wollte ich mir gar nicht, wollte ich gar nicht anhören, das ja, also, damals überhaupt nicht, habe ich so voll dicht gemacht, eigentlich. Und ähm, heute sieht das alles anders, aber, äh, ja, ich habe das dann durchgezogen und ähm, danach wollte ich, weil ich einfach nur vor, als es dann vorbei war, sozusagen, mhm. und ich wollte eine große Reise machen und eigentlich so diese Dinge ausleben, die ich jetzt drei Jahre lang nicht ausleben konnte. Also ich habe mich da so eingesperrt gefühlt in diesem Büroalltag und jeden Morgen um acht bei der Arbeit sein und, und im Anzug und ach, der Quatsch. <lacht> und, und, und dann ähm, ja habe ich halt gesagt, ich gehe jetzt auf Weltreise. Und da hatte, hatte da eigentlich ein bisschen Respekt vor, weil es mir gesundheitlich auch nicht so super gut ging und ich das quasi dann fast nicht gemacht hätte, weil ich mir dachte, oh, uh, aber die Versorgung ist dann da vielleicht nicht so gut in den Ländern, wo du hin willst und so. Mhm, und äh, kannst du das jetzt wirklich dir irgendwie zumuten? Aber äh es dann gemacht. Und dann, nachdem ich dann eine Woche unterwegs war und es mir auf einen schlagartig auf einmal viel besser ging, da hat es so Klick gemacht. Oh, und dann mhm. habe ich so gedacht, so, krass, das hat ja echt was damit zu tun. Ja, also A, wie du dein Leben lebst und ja, möglicherweise auch mit der Ernährung. Ich hatte ja gedacht, dass es dann vielleicht, wenn ich in Asien bin und da gibt es scharfes Essen und da gibt es Dinge, an die mein Körper vielleicht nicht so gewöhnt ist, dass es mir dann noch schlechter geht. Mhm. Ähm, aber ja, das Gegenteil war der Fall. Also mir ging es wirklich dann besser. Und ich hatte, ich war dann fast ein Jahr unterwegs und das war eine super geile Zeit. Das hat ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Mhm. Und ja, eigentlich so die Weichen gestellt für das, was ich, das,
0: was heute was ich jetzt heute mache. Ja. Aber es ist krass, ne, weil man einfach merkt, wie schnell manchmal Dinge von heute auf morgen anders werden ja. können, ob das ein Schlaf ist, ob das eine Krankheit ist, ob das eine Energie ist oder was auch immer, wenn man das ändert, was die Ursache ist. Ja. Und das hat's ja. Also kannst du jetzt im Nachhinein sagen, dass genau das passiert ist. Du hast plötzlich wahrgenommen, oh, mir geht es so viel besser und das mache ich nicht mehr, ob es irgendwie zusammenhängt. Ja. 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 So, und dann bist du von dieser Weltreise wiedergekommen. Und was war dann? Was ist mit dir passiert? Du hast gerade gesagt, dass da ganz viel ja. passiert ist und dass es Weichen gestellt hat. Und bist dann zurückgekommen, was ist dann passiert?
1: Also, ich habe ähm, auf jeden Fall ganz viele Lebensentwürfe kennengelernt. Das war super cool. Ich habe einfach ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt, mhm. die, irgendwelche, also die einfach ihr Leben auf eine individuelle Art und Weise leben. Und dann, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, auch zu, super, total. zu sehen, dass, also, dass einfach alles möglich ist und ja. nicht alles immer so in diesem System laufen muss, wie wir es eigentlich gepredigt kriegen. oder wie es einfach so selbstverständlich vorausgesetzt wird, Bei ja, uns so in Deutschland und mit der Schule und mit was man dann alles und Ausbildung und was weiß ich ja. und das war einfach total inspirierend das zu sehen und da habe ich gesagt okay also ich will auch irgendwas Cooles mit meinem Leben machen ja.
0: Ja.
1: und ähm, ich will mir irgendwie so mein Traumleben aufbauen dann hatte ich mir aber erstmal vorgenommen noch zu studieren wenn mhm. ich wiederkomme mhm. dann überlegt okay was kannst du denn jetzt studieren also du willst, ich Sprachen haben mich halt immer schon irgendwie fasziniert und andere mhm. Kulturen und, und das Reisen mhm. an sich. Und habe mhm. gesagt, ich muss irgendwas damit machen. Und dann bin ich bei mhm. Tourismusmanagement gelandet Ach ja. und habe dann halt Tourismusmanagement studiert. Echt?
0: Geil wurde. Auch in
1: Bremen, was Zufall war. Also ich wollte ja. nicht wieder zurück nach Bremen zwingend, mhm. aber mhm. das war, lustigerweise habe ich die, die, den Studiengang deswegen hauptsächlich ausgesucht, also die Stadt ausgesucht, weil das die einzige war, wo man zwei Semester im Ausland war und nicht nur eins. Mhm ich wollte zwei Semester ins Ausland. Aber es ist trotzdem jetzt im Nachhinein rückblickend auch wieder so lustig, weil ich ich wollte eigentlich so viel Zeit im Ausland sein wie möglich. Bin aber trotzdem fürs Studium nach Deutschland gegangen. Ich hätte auch sagen können, ich studiere ganz woanders oder ich Klar, reise einfach ja. weiter. Ja, ja. Aber da war ich auch immer noch in diesem Denken drin, nee, man macht ja jetzt ein Studium, also ich mache halt auch ein Studium. Ja. Also ich, hab, mhm. ich war immer noch und ich würde mich auch heute nicht davon ausnehmen, dass ich sicherlich auch, auch und noch immer irgendwo in irgendwelchen ja, ja. Systemen teilweise denke, weil man sich einfach irgendwie begrenzt, ohne dass man es merkt. Zum mm, Teil. Und dann, äh, genau, aber es ist trotzdem lustig, dass ich deswegen nach Bremen gegangen bin, weil man da die meiste Zeit im Ausland war. Ich hätte einfach dahin <lacht> gehen können. Ach so, ja. ja im Wurscht. Aber ja. genau, dann bin ich zurückgekommen nach Bremen und ähm, habe dann da dann eben studiert und hatte auch eine coole Zeit, coole Leute im Studium kennengelernt. Und
0: war auf jeden Fall schon mal eine Stufe weiter als die Ausbildung.
1: Ja, ja, definitiv. Ich habe mich viel wohler gefühlt.
0: Richtig, ja. weil das wollte ich auch noch studieren. Damals. Ja. Also ich habe mit Tourismusmanagement ja. und Eventmanagement. Mhm. Ja. Ja, genau. Und ja. klar, man hat ja so dieses Gefühl von, ich, ganz, ich bin ganz nah am Thema Reisen dran. Ne? So. Genau. Ja, ja. Mhm. Ja, ja.
1: Und ich hatte vor der, also eigentlich muss ich sagen, muss ich mal einen Schritt zurückgehen, weil ja. vor der Weltreise. Ähm, bin ich noch in meinem letzten Ausbildungsjahr, würde ich sagen, bin ich wieder mehr auch so dazu gekommen, dass ich Musik in meinen Alltag oder auch so Berufsalltag integriert habe. Also ich ähm, hatte bei einem, weil ich habe im Marketing gearbeitet das letzte Jahr, in, also für ein paar Wochen, zwei Monate oder so äh, bei BMW und da hatten wir halt auch eine Veranstaltung da war ein Pianist gebucht und ähm, dann, der war mit seinem Flügel dort und während dieser Veranstaltung am Abend kam es dann dazu, dass wir auch zusammengespielt haben. Mhm und äh, ich mich mit ihm auch viel ausgetauscht habe und das war damals ja eine große äh, Inspiration mhm. für mich. Mhm. Wir sind heute auch gut befreundet Ach, und ja. mhm. ich war mit ihm dann auch teilweise mit auf, mit auf Tour oder ich habe für ihn dann irgendwelche Jobs mit übernommen und so und so waren wir zusammen unterwegs teilweise auch. Das heißt, der hat mir äh, viel Mut gemacht sozusagen auch wieder also mit mit spielen wieder Geld zu verdienen. Ich habe das auch schon früher gemacht. Ich habe einen Gospelchor mal gespielt. Ich habe mal so auf Feiern gespielt mit Theatergruppen und so weiter. Da habe ich also auch schon, noch bevor ich 20 war, damit auch schon ähm, Geld, ein verdient. Geld verdient. Ein bisschen ja. Geld verdient, genau. Mhm. Und das wollte ich dann irgendwie wieder so ein bisschen reaktivieren. Dabei hat er mir dann geholfen. Mhm. Das war super. Und ähm, auf meiner Weltreise habe ich dann ja auch versucht, überall ein bisschen Klavier zu spielen und mir sozusagen so ein bisschen die Reise zu finanzieren. Ja. Habe dann aber auch festgestellt, dass es nicht ganz so einfach war.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Und wie kam es dann letztendlich vom Studium zu der Tatsache, dass du dann doch dem Herzen gefolgt bist oder vielleicht auch ja mit dieser Inspiration zu sehen, dass man damit Geld verdienen kann? Vielleicht hatte das ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du beschlossen hast, so, das will ich auch, ich will auch mit Musik mein Geld verdienen.
1: Das, dieser Gedanke ist dann immer weiter gewachsen während des Studiums. Also ich habe das Studium dann auch, auch durchgezogen, obwohl ich ich würde man sagen, so ein Jahr nach Beginn des Studiums dann schon eine ziemlich klare Vision hatte von dem, was ich machen möchte. Also eigentlich genau das, was ich heute tue. Diese Vision ist durch die Weltreise und durch das erste Jahr Studium und durch eine, noch eine Reise nach Asien, Thailand, also vor allem nach Bali, eigentlich dadurch gereift. Mhm. So dass ich da eigentlich ja, eine ganz klare Vorstellung schon hatte, aber dann trotzdem auch eben das Studium noch durchgezogen habe, auch weil ich wusste, ich werde nochmal für ein Jahr ins Ausland gehen, mhm. außerdem war das, wie gesagt, tolle Leute auch und es war eine schöne Zeit und war dann auch für ein Jahr in Südamerika, mhm. äh, also Mittel- und Südamerika und habe in der Zeit auch versucht, mit Musik Geld zu verdienen, habe aber auch gesehen, dass ich da dann wirklich schnell an Grenzen stoße, gerade halt auch so in, ja, in Ländern, die vielleicht jetzt nicht so nicht so weit entwickelt sind vielleicht, oder wo es doch noch mehr Armut gibt, da ist es natürlich noch schwieriger, mit so einem Luxusgut, sage ich mal, Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, außerdem gibt es, gibt es auch eine andere Wahrnehmung von Musik als hier in Deutschland. Also es wird auch andere Musik erwartet. Und da habe ich jeweils gemerkt, okay, hier komme ich nicht so richtig weit. Mhm. Und ich, dann war das für mich so ein, auch so ein, so ein Vorteil, den ich gesehen habe. Boah, ich komme wieder zurück nach Deutschland und hier kann ich tatsächlich mit dem, was ich äh, gerne tue, auch Geld verdienen. Das wird hier irgendwie gewürdigt und bezahlt. Ja. Und habe dann meinen Traum sozusagen, meine Vision eigentlich weiterverfolgt, als ich wiedergekommen bin. Ich dann, wurde dann gebucht für eine Kreuzfahrt. Mhm. Habe dann auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Da dachte ich, das ist auch schon mal geil. Ja. fahre vier Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff mit und sehe was von der Welt und äh, spiele jeden Tag ein bisschen und werde dafür bezahlt. Cool, ja. Krieg gutes Essen. Ja. Also das war schon mal, das kam dem den ganzen schon mal ein ganz schönes Stück mhm. näher. Das fand mhm. ich schon cool. Und dann habe ich aber eben auch diesen Traum gehabt, der sich durch die ganzen Jahre halt irgendwie so geformt hat, aber so ganz konkret in, auf Bali geworden ist, dass ich halt mit meinem Klavier, also dass ich mein eigenes Klavier gerne mit auf Reisen nehmen möchte, Sehr gut. damit mhm. ich eben unabhängig bin von anderen Leuten, dass ich mein eigener Herr bin, dass ich überall da spielen kann, wo ich Lust habe, was mhm. selbst entscheiden kann und nicht jemand brauche, der mir dann ein Klavier hinstellt und der mir dann vielleicht auch noch was dafür mhm. gibt, dass mhm. ich darauf mhm. spiele. Ja. ja. Und als ich dann genau, wiederkam und dann mein Studium sich so dem Ende zuneigte, dann habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt 100% darauf. Mhm. Das war für mich dann total, total klar. Ich habe dann sogar meine Abschlussarbeit nach hinten verschoben, weil ich gesagt habe, so, mich nervt das jetzt selber schon so, dass ich die Idee jetzt eigentlich schon drei Jahre mit mir rumtrage, aber eben noch nicht umgesetzt hat aufgrund dieser ganzen Umstände mit Studium und so weiter habe ich gesagt so, wenn ich jetzt nicht mache dann mache ich es nie gefühlt deswegen mache ich es jetzt endlich mal und ja. hau rein und dann habe ich aber auch meine ganze Energie darauf konzentriert und habe wirklich dann habe mein erstes Album aufgenommen und habe mit meinem Vater zusammen das äh, traveling also habe ein Klavier gekauft erstmal das haben wir dann umgebaut zum traveling Piano dass man es halt eben mitnehmen kann mhm. Ein paar Monate später habe ich mir dann meinen Werden gekauft und das war alles. Da war ich so konzentriert und ich war so auf meiner Mission, dass auf einmal die Dinge alle so zusammenkamen und dann kam ich auch ganz schnell ins Fernsehen mit dieser mit diesem Projekt und in, also in in Bremen war ich dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit irgendwie in allen Medien mal vertreten, die es da so gibt mhm. und ähm, das war auch eine tolle Bestätigung so dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Total und, gut. Ja, das war so der Beginn. Zuerst hatte ich keinen Auto und habe mein Klavier wirklich teilweise kilometerweit so in die Stadt geschoben oder irgendwo hin, wo ich spielen ah, wollte.
0: Ja.
1: ja, durch die, also, da kam schon mal wirklich ein paar Kilometer zusammen. Ich habe mal gezählt, ein, Rekord, der Rekord lag, glaube ich, bei zehn Kilometern an einem Tag mit dem Klavier <lacht> okay. durch die Gegend geschoben. Ich hatte Schiebehilfe an dem Tag, aber <lacht> das war schon ordentlich. Ja, und genau, und dann ein paar Monate später habe ich mir dann meinen Wern gekauft, um meine, Mission, äh, meine Vision weiter mhm. zu vervollständigen und yeah. dann konnte ich eben auch überall hinfahren mit dem Klavier.
0: Sensationell. Echt total schön. Und das machst du jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Seit sechseinhalb Jahren.
0: ja Und du, was mit Sicherheit den einen oder anderen interessiert, der jetzt denkt, ja, das klingt ja alles total cool und vielleicht aber trotzdem noch so die ein oder andere Frage oder Hindernisse da drin hat oder sieht, ab wann konntest du 100% davon leben?
1: Ich habe eigentlich, als ich angefangen habe damit, da hatte ich schon mir so eine Basis aufgebaut durch andere Jobs, die eigentlich nichts mit meinem Projekt zu tun hatten. Also einfach wo ich zum Beispiel ja auf Kreuzerschiff gespielt habe, in Fünf-Sterne-Hotels, Restaurants, private Feiern. Ich hatte nämlich in meinem Praktikum, was ich in Südamerika, in Peru gemacht habe. Das Praktikum war eigentlich nicht so besonders spannend, weil wir die ganze Zeit irgendwie dafür gearbeitet haben, dass dass die Such also dass äh, dieser Reiseveranstalter besser bei Google gefunden wird mhm. also hatten wir relativ stupide Arbeiten gemacht also so Suchmaschinenoptimierung aber das hatte den Vorteil dass ich dann irgendwann rausgefunden habe wie das halt so geht und dass man das überhaupt beeinflussen kann wusste ich vorher noch nicht mhm. und da habe ich dann gelernt war aber da relativ neu mit dieser Erkenntnis also äh, unter Musikern würde ich mal sagen mhm. und mhm. aus dass man das ja dass man es beeinflussen kann ich habe dann Parallel dann angefangen, auf meine eigene Homepage dann immer zu optimieren.
0: Mhm, mh.
1: Und habe ich da jetzt ziemlich reingekniet und habe dann relativ schnell auch, ähm, ja, wurde gut gefunden bei Google und so. Und habe dadurch dann schon, bevor ich überhaupt mit meinem Klavier umgereist bin, viele Anfragen gehabt für so Restaurant, Hotel, äh, oh ja, okay. und private Feiern. Mhm, mh. Und hatte damit dann also sicherlich einige hundert Euro oder tausend Euro oder sowas im Monat vielleicht schon zusammen. Cool. Ungefähr, vielleicht nicht ganz, aber ja so, also so, dass ich meine Ausgaben eigentlich decken konnte. Ne? Ja, ich habe ja. in, hab in einer WG gewohnt und so, mhm. hatte ja zu der, derzeit auch kein Auto und so weiter und von daher, also auch wenig Ausgaben eigentlich. Ja, Genau, so dass ich dann, das das mit dem Projekt war, war dann eigentlich so on top, also sprich, als ich dann damit angefangen habe, konnte ich eigentlich auch davon direkt leben, Sehr weil cool. ich ja vorher mhm. eben schon diese Basis dann mir aufgebaut hatte, Ja, aber auch, auch in ein paar Monaten eigentlich und mhm. genau
0: was ja damit wieder zeigt, was du jetzt zwischendrin zwei-, dreimal gesagt hast. Wenn man was wirklich will, weil man eben spürt, dass man es will und sich dann darauf fokussiert, dass es dann halt auch gehen kann. Also ja. hast du ja jetzt in mehreren Dingen immer wieder gesehen, A und bestätigt. Ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Wie würdest du sagen, haben sich diese sechseinhalb Jahre für dich verändert? Also... Man kann dich auf Social Media verfolgen und sieht, wo du spielst und wie deine Musik sich so entwickelt hat. Du hast inzwischen mehrere CDs aufgenommen. Da gibt es ja bestimmt auch ganz viele Geschichten dazu zu erzählen, wie die entstanden sind. Aber vielleicht kommt es jetzt auch zu der Frage, wie haben sich diese sechseinhalb Jahre jetzt für dich entwickelt? Was kannst du da sagen? Ich denke, die werden nicht monoton gewesen sein, sondern wie der Verlauf bis heute so da gewesen ist.
1: Ja, ich habe gemerkt, als ich anfing, dass das eigentlich, ja, dass es ziemlich gut ankam, so, da, so wie ich mir das ausgemalt hatte in meinen Träumen, mhm. in meinem Kopf, mhm. dass das sogar besser ankam, als ich es mir ausgemalt habe. Mhm. Und dann habe ich mich so mehr so irgendwie in dieses Thema Straßenmusik, also das war eigentlich, das war gar nicht so unbedingt mein Ziel. Also ich bin vielleicht sogar, würde ich fast sagen, von meiner Ursprungsvision so ein bisschen ein kleines bisschen abgekommen, mhm. weil ich dann gemerkt habe, ach Mensch, also in meinen, in meinen Träumen war das eher so, ich, ich spiele irgendwo an tollen Orten der Natur, mhm. Mhm. aber wenn ich dort irgendwo gespielt habe, dann hatte ich halt meistens wenig Publikum, weil es sind dann nicht so viele Leute. Klar. Also bin ich dann da eingegangen, wo ich, wo ich das Publikum hatte, und das ist halt in der Stadt. Mhm. Und dann auf einmal war ich so in dieser, bei Straßenmusiker irgendwie. Ja. in der Straßenmusik. Ja, war ich in dieser Straßenmusiker-Szene so ein bisschen drin. Mhm. Das, 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 Straßenmusik genießt ja leider nicht immer so einen guten Ruf. Und von daher wusste ich auch gar nicht, will ich jetzt irgendwie das jetzt, möchte ich das jetzt so für mich annehmen, möchte ich jetzt in ja, Anführungszeichen ja. Straßenmusiker sein, weil es teilweise auch sehr kontrovers in den Medien und so und mit den ganzen Regeln, die es gibt und so und ich ähm, glaube äh, diskutiert auch, wird.
0: voll. Und wenn, ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wenn man das eben so verfolgt, wie du Musik machst, wo du Musik machst, wer dir so zuhört, was da für eine Atmosphäre entsteht, ist es ja auch schon so. Ich finde, dass es unter diesen klassischen Begriff Straßenmusik auch gar nicht passt. Ne? Ja. Aber dann kann man schon fast mm. weitergehen und sagen, was ist schon klassische Straßenmusik? Im <lacht> ja, genau. Ne? genau. Ja. Ja, ja, aber
1: du weißt, es bin jetzt ähnlich wie ich und so ging es mir auch. Und aber ja, ich habe mich dann darauf irgendwie so ein bisschen äh, konzentriert und das ja lief auch also wunderbar. Also ich habe da wirklich, das ist halt der Vorteil bei Straßenmusik. Du brauchst nicht erst eine große Fanbase, sondern mhm. du gehst einfach, ist egal wie bekannt oder unbekannt du bist, du gehst auf die Straße und spielst und hast, <lacht> kannst die Leute sofort erreichen. Wenn die das gut finden, dann bleiben die stehen und hören mhm. dir zu. Mhm. Und du hast sofort dein Publikum. Ja. Hast, also von jetzt auf gleich. Und das ist super direkt. Und super, du kriegst einfach auch krass ehrliches Feedback. Wenn die Leute das scheiße finden, dann <lacht> hält halt auch keiner an. Ja, klar. Ja. Und dann, deswegen kriegt man ein ziemlich gutes Gefühl dafür. Ja, was finden die denn auch gut und was funktioniert dann oder was das war von von daher also auch schon sehr sehr spannend und auch zu sehen. Auch das war einfach. Man ist eigentlich super unabhängig, weil in den Städten ist immer was los. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich potenziell immer ein Publikum. Ja. Und deswegen kann ich also ich finde meinen Teil kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass irgendjemand zu mir sagt so also das was du machst das ist ja ist mir ja viel zu unsicher und damit so dieser, dieser Sicherheitsgedanke. Ne? Weil ja. Für mich ja. gibt es eigentlich fast nichts Sichereres als das, weil ich weiß ich, also ich muss also da kann ich immer hin. Ja. Ich kann immer ja. mit meinem ja. Klavier dahin gehen, wo die Menschen sind und kann immer für die Musik machen und meine Alben verkaufen. Ja. Und ähm, von daher ist das für mich, ja, also überhaupt. Also alles andere als unsicher eigentlich. Ja. Genau. Ja. Aber ja, das war also ähm, eine schöne Erfahrung, mhm. so das zu sehen. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass sich das jetzt so gerade in den letzten zwei Jahren sich für mich auch wieder total gewandelt hat. Also letzten zwei drei jahren würde ich sagen bis zum heutigen tag wo ich das eigentlich jetzt sehr sehr klar sehen und sagen kann dass ich ähm, also ich mich weiterentwickelt habe meine musik sich weiterentwickelt hat mhm. so dass ich diese musik so wie sie jetzt ist weil die ist sehr sehr berührend und mhm. die kommt von herzen und die geht ins herz ja. und ich möchte die eigentlich nicht mehr in dem rahmen von straßenmusik darbieten. ja da ist das erreicht trotzdem Menschen, Das ist auch schön, den Effekt, den es, den es hat, aber mhm. ich merke auch, dass es für mich super, super anstrengend geworden ist, ich bin da irgendwie viel feinfühliger geworden mhm. und ich möchte diese Musik einfach in einem Setting darbieten, das schön ist, mhm.
0: Oder,
1: ja, das irgendwie außergewöhnlich ist, und wie gesagt, am liebsten in der Natur, wobei, wo wir dann wieder bei meiner Grundvision eigentlich sind ja. und das ist ganz spannend zu sehen, weil ich da jetzt eigentlich gerade wieder hin zurückkomme und eben angefangen habe, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, jetzt eben Naturkonzerte zu veranstalten. Mhm. An schönen Orten in der Natur, die an sich schon super toll sind. Und dort mein Klavier hinzubringen und dort die Menschen zu versammeln. Und das alles, die Natur mit der Musik und mit den Geschichten, die ich so zu erzählen habe von den ganzen Reisen, mhm. das alles sozusagen zusammenzubringen. Und das führt zu so einem total tollen Gesamterlebnis für mich und für die Zuhörer auch Genial. total. Man, die fühlen sich total mitgenommen und abgeholt und können super relaxen bei der Musik und fühlen die Natur und hören die Vögel zwitschern oder was auch immer. Und das ist eine total schöne Sache und für mich ist einfach klar, das ist das, was ich äh, in Zukunft machen möchte. Und so möchte ich auch meine Musik darbieten.
0: Ja. ja, doch herrlich. Also es ist ja quasi heutzutage würde man sagen multimedial, hm. aber das Ganze auch so, wie du sagst, Herzensebene. Ne? Also schon die Vorstellung alleine in der Natur, oder mit noch zusätzlich Film, Fotomaterial von deinen Reisen. Ja. schön. Ich glaube, viele Hörer sind da schon sehr gespannt auf alles das, was kommt. Gibt es denn tatsächlich da schon Pläne oder Termine oder irgendwelche Dinge, die du dazu sagen kannst? Oder ist das im Moment nur im Kopf? Also im Herzen ist es sowieso schon lange, aber im Kopf war es jetzt, als du es ausgesprochen hast.
1: Ja, also ich hab, also letztes Jahr habe ich in Hannover ein Naturkonzert ähm, gespielt. Da waren dann wirklich auch so... Ähm hat man Wolfsgeul gehabt, weil es in so einem Wildpark war, Wolfsgeul im Hintergrund und da waren äh, Elche und Rehe, die da frei rumgelaufen sind Ach und Mensch. alle sitzen dann rundherum auf Heuballen und wir hatten Fackeln und Kerzen aufgestellt und Genial. so und das war super also schön. super schön. Super schön. Mhm. Und äh, jetzt habe ich in Wien ein Konzert gespielt ähm, und für nächstes Jahr plane ich halt eine große Tour tatsächlich. Also ich jetzt, arbeite jetzt zusammen mit dem Management und wir planen gerade für nächstes Jahr eine ja, Deutschland umfassende Sommertour.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Das ja, wird super das cool. Ich freue mich ja. da riesig
1: drauf, weil wir ganz tolle Locations aussuchen und auch eben dann so ein bisschen an verschiedensten Orten, auch innerhalb von Deutschland, und wahrscheinlich auch Schweiz, Österreich, mhm. wird wahrscheinlich auch dabei sein und dort dann eben eine große, ja, eine, eine große Tour machen. Die Locations stehen noch nicht alle fest. Mhm. Ähm, aber die werden jetzt bitte im Laufe der Zeit bekannt gehen. Da kann man sich natürlich gerne in mein Newsletter eintragen. Unbedingt, das
0: unbedingt, das ist ja ein mega Aussicht. Wollte das, hätte ich jetzt sowieso gefragt, wie man davon erfährt, aber wir packen in die Show Notes alle Links, die es gibt. Ich würde sagen Instagram, Facebook, Website und wenn man sich dann zum Newsletter einträgt, also man kann es dann nicht verpassen, wenn man dir überall folgt. Genau. Auch ein oder zwei Kanäle dürften reichen, um das mitzukriegen. Das heißt, ihr plant sowohl die Naturkonzerte als auch das, was du erzählt hast, mit diesem in Reisen in Kombination.
1: Genau, also das sind im Prinzip zwei Dinge. Einmal die, die Naturkonzerte, wo die Musik äh, und die Natur im Vordergrund steht. Mhm. Und dann eben auch ähm, sozusagen zum Herbst hin ähm, ein Format, was dann drin stattfindet, mhm. ähm, wo ich dann, wo es eine Mischung wird aus, Konz also ja, eigentlich Reisebericht, Bildershow und Konzert. Also wo Genial. ich weniger Musik spielen werde, aber viel mehr Geschichten erzähle. Von den Reisen mit dem Klavier, einzelne Anekdoten, viele Bilder, kleine Videos zeigen, was ich so erlebt habe, weil man Genial. mit dem Klavier um die Welt reist, da erlebst du schon eine ganze <lacht> Menge Sachen, die äh, ungewöhnlich sind, aber die auch immer wieder cool sind und die mich immer wieder zum Schmunzeln bringen und ich sage so, so geil, was man einfach alles was man einfach alles erlebt. Das ist auch irgendwie so ein, so ein Türöffner, dieses ja, Klavier. Musik. Und da ist ja, ja Musik generell. Und ja. Oder ich mache die Tür auf zu meinem Wagen und da steht das Klavier. Da ist, guckt erstmal jeder und sagt, das ist ja geil. Du ja. das Klavier in dem Bus drin.
0: Voll, ist auch immer die gleiche Leier. Wahrscheinlich könnte man dann fast die Kassette abspulen. Ja? Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber es ist halt einfach, ja, es ist cool. Nur verschiedenste Dinge. Und genau, von diesen Erlebnissen, da werde ich halt quasi berichten. so Das ist dann eben zwei, die Naturkonzerte und halt eben diese diese Reiseberichte gibt, die dann halt Indoor stattfinden.
0: Grandios. Also ich glaube... Und da, ja? Ich weiß gar nicht ja. genau,
1: wenn der, wann der hier rauskommt, <lacht> aber am 30.10. gibt es ein letztes Konzert in Hamburg, bevor ich dann... Ähm, sehr, sehr
0: cool. Sehr, sehr cool.
1: Bevor ich dann äh, nach... Äh, ja, dieses Jahr dann schon früher nach Asien verschwinde.
0: Weil du bisher die letzten Winter in Asien verbracht hast.
1: Stimmt, genau, hatte ich noch gar nicht erzählt. Ja, ich hab ja, seit genau. 2014 habe ich... Ähm, Verbringe ich jeden Winter in Asien. Mhm. Ich habe 2014 da mein erstes, also mein zweites Album aufgenommen, aber das mhm. erste mit eigenen Stücken. Mhm. Und zum Komponieren bin ich halt auf so eine kleine Insel gefahren im Süden von Thailand und habe mir, weil ich mein großes Klavier nicht damit hinnehmen konnte, habe ich mir in Thailand ein äh, kleines Digitalklavier gekauft, was viel leichter ist und habe das aber auf diese Insel gebracht. Und habe da dann zwei Monate gewohnt in einem kleinen Holzbungalow und äh, habe mein Klavier immer, immer, immer mal wieder an verschiedenen Stellen aufgestellt. entweder bei mir im Bungalow oder am Strand oder so. Und
0: Wie schön. Ja. Mit
1: Blick aufs Meer und habe dann da in dieser Stimmung komponiert. Und das war eine super, super tolle Zeit mit äh, ganz toller Natur auch um mich herum. Was letztendlich ja auch so ein bisschen im Großen Ganzen so diese Inspiration auch, weil ja, sozusagen mega. die Zuhörer ja, auch nein, sozusagen ne? da ja. in diesen Moment mit reinzuholen. Ne? Weil für mich war das damals total toll. Und wenn man sich die Musik anhört, dann kann man sich das schon sehr gut vorstellen und sich da gut reinfühlen. Mhm. Was also in diese Stimmung auch von dieser Insel. Genau, und ähm, das ist auch alles, ich habe diese Noten auch, hatte die niemals aufgeschrieben, ist alles aus Gefühl entstanden. Und mhm. äh, erst später habe ich dann angefangen, die Noten aufzuschreiben, als Leute, die anfangen wollten, äh, also anfangen wollten nachzuspielen, diese Stücke.
0: Genial. Mhm.
1: Genau. Ja, also das war. 2014 genau seitdem jedes Jahr und dann habe ich zwei Jahre später mein noch also mein drittes Album aufgenommen mhm. und das sind alles ähm, Improvisationen im Prinzip also das da war ich in Europa unterwegs und habe an verschiedenen Orten mhm. gespielt und ganz tollen Orten und jeder Ort inspiriert inspiriert mich wieder und dann habe ich mich dabei einfach beim Improvisieren aufgenommen und habe ganz, ganz viele Aufnahmen gehabt und habe die dann erst Monate später mir mal angehört. Und als ich dann da so durchhörte, dachte ich mir so, boah, Wahnsinn. Das ist ja, ich hatte da gar nicht mehr so die Erinnerung dran, weil es war nur einmal improvisiert und dann habe ich es nie wieder gehört. Und dann hörte, hörte ich mir das an und dachte mir so, boah, ist ja echt total... Also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass ich das gespielt habe, so ungefähr. Also hätte es jetzt jemand anders gespielt, dann würde ich mir das... Also ich, könnte mir total gut anhören. So, ja, war, und dann ja. habe ich dann habe ich mich erst entschieden, daraus ein drittes Album zu machen. Dann habe ich die besten 15 Aufnahmen genommen von diesen 40, die ich hatte mhm. und habe die auf ein, auf ein Album gepackt. Und das ist dann The Private Concert. Total geworden. schön. Und, ja.
0: Die findet man alle CDs auch auf deiner Website. Also wer sie noch nicht gehört oder auch gekauft hat, der findet sie auf deiner Website, oder? Genau, ja. die findet
1: man da oder auch bei iTunes und äh, Ach so, Amazon. Gut,
0: ja, cool. Also auch auf digitalem Wege. Wenn du nächstes Jahr deine Konzerte gibst, also die beiden besonderen neuen Formate, dann wird man genau diese Lieder dazu hören oder ist, entsteht da gerade irgendwas Neues oder weißt du das noch nicht?
1: Doch, da wird man sicherlich auch Lieder aus den Alben hören und mal gucken, was jetzt äh, bis dahin noch so passiert. Also ich in den Monaten werde jetzt Asien. Genau. Und so genau ja. In Kürze ja wieder für sechs, sieben Monate verschwinden und mal gucken, ob da wieder neue nicht, Musik entsteht. entsteht, dann wird man auch davon dann was hören, ja.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Cool, vielen, vielen Dank. Ich okay. habe noch eine letzte Frage an dich, die stelle ich nämlich jedem Gast am Ende. Okay. Wenn du zwei Minuten Zeit hättest und ein Megafon in der Hand und damit würdest du die ganze Welt erreichen, vielleicht sind es auch nur 30 Sekunden, vielleicht ist es eine Minute, was würdest du denn sagen wollen? Was würdest du den Menschen der ganzen Welt mitteilen wollen?
1: Ich würde sagen, okay Leute, jetzt mal alle kurz, mal, egal was ihr gerade macht, hört mal kurz auf, <lacht> einfach mal kurz alles niederlegen, mal kurz innehalten, mal kurz überlegen, ist das, was ihr gerade macht, eigentlich das, was ihr machen wollt? Macht ihr euch das Spaß oder macht ihr das, warum macht ihr das eigentlich? Und gibt es vielleicht was, was ihr verändern könnt, wenn ihr schon genau das macht, was ihr liebt, dann ist wahrscheinlich alles wunderbar, aber vielleicht merkt ihr, ja, gibt es auch die Möglichkeit, euch zu fragen, ob es da vielleicht noch mehr gibt, ob es da ungelebte Träume gibt, ob es da was gibt, was ihr vielleicht nur nicht macht, weil man damit vielleicht nicht, oder weil man denkt, dass man damit nicht genug Geld verdienen kann. Und dann ist man auch schnell bei dieser Frage, die, ja, die man schon oft hört, aber die ich auch immer wieder sehr wichtig finde. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und, und auch Anerkennung keine Rolle spielt? Und sich von diesen ganzen Dingen freizumachen, ist gar nicht einfach und deswegen glaube ich hilft es sich, diese Frage oft oft zu stellen und auch immer wieder mal zu stellen. Mm. Und da kommt man dann, kann man durchaus mal zu interessanten Antworten kommen.
0: Definitiv, ja. Definitiv. Vielen, vielen Dank.
1: Super, super gerne. Danke für die Einladung, dass ich hier <lacht> sein durfte.
0: Ich wünsche dir erstmal von Herzen eine geile Zeit in Asien. Vielen Dank. Eine erneut geile. Wir sind alle gespannt, was dabei rauskommt diesmal, aber nee, vor allem einfach eine schöne Zeit dort. Und ich glaube, inklusive mir sind alle schon sehr gespannt auf die Termine nächstes Jahr, was man dann alles von mir sehen wird und wenn man dann zu den Konzerten kommt.
1: Oh ja, ich bin auch super, super gespannt und ich freue mich tierisch und ich weiß jetzt schon, dass das mega wird. Ja,
0: das wird es auch, wenn man es schon so vor sich sieht, oder? Ja. Wir hatten es vorhin kurz davon, wenn man die Sachen eigentlich schon sieht und das ist immer das Allerbeste, weil man dann gar keinen Zweifel hat, was man machen will. Ja.
1: Cool. Die Vielen werden Dank. mega und die werden riesig und äh, das wird eine, eine super tolle Erfahrung.
0: Also Leute, jeder, der es hört, Tickets kaufen. Ihr würdet was verpassen, wenn ihr es nicht <lacht> seht.
1: <lacht> freue mich, euch dann da zu sehen.
0: <lacht> Danke, Joe. Alles Liebe. Danke,
1: Tina. Bis bald.
0: Ja, da sind wir wieder. Du findest alle Links zu Joe, zu den Konzerten, zu allen Social-Media-Kanälen, findest du in den Show Notes. Aber jetzt will ich doch nochmal auf dich zu sprechen kommen. Wie du das auch bei Joe und bei vielen meiner Gästen immer wieder hörst. Es zahlt sich so aus, auf sein Herz zu hören und seiner inneren Stimme zu folgen und immer zu gucken, wo treibt mich die Neugier hin. Was haben mir vielleicht Körper für Anzeichen gegeben, Gefühle, Emotionen... Ich kann dir nur immer wieder mitgeben, höre drauf, was deine innere Stimme, deine Gefühle, deine Gesundheit, was sie dir sagen. Dass es da einen Weg gibt, den du gehen willst und dann geh ihn. Und ja, wie du es jetzt eben auch wieder gehört hast, natürlich gibt es da Steine, die im Weg liegen, aber über die geht man drüber, weil man ganz genau weiß, dass ist es wert. Und dafür ist es so wichtig, diese negativen Stimmen im Umfeld auszustellen und viel mehr zu sich selbst zu kommen zu sehen, was ergibt für mich wieder Sinn. Also mehr Sinn zu sehen in dem, was man tut und mehr Spaß zu haben an dem, was man tut und das wird sich automatisch auf dein Umfeld ausstrahlen. Also von daher kann ich dich immer und immer wieder nur ermutigen, diesen Weg auch zu gehen, der in dir ist und wenn du gerade an so einer Ecke stehst, wo du denkst, ich bin einfach mega unzufrieden in meinem Job, ich habe keine Lust mehr, den weiterzumachen und habe schon so lange Ideen, was ich gerne machen würde. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie ich damit Geld verdienen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich jetzt kündige, habe ich nichts. Also wenn du diese Gedanken hast, wie du das anstellen sollst oder vielleicht auch, was genau das sein könnte, was dir mehr Sinn und Erfüllung gibt, anstatt dem, wo du jetzt hingehst und eigentlich schon morgens keine Lust mehr hast, dann vereinbar dir ein Gespräch bei mir und lass uns einfach mal gucken, an welcher Schraube wir bei dir drehen können, dass eben du wieder mehr Spaß, mehr Freude an deinem Job hast, dass das Sinn ergibt für dich, was du tust und somit auch Erfüllung. Ich würde mich riesig freuen, also von daher melde dich bei mir. Link findest du auch in den Show Notes und ansonsten hören wir auch, uns auch nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.